0: Radio Rosbrera, ciao! Uno dei testi più belli e affascinanti del teatro del XX secolo e in realtà uno dei testi più belli e affascinanti e coinvolgenti e intelligenti e profondi della storia del teatro e forse proprio per questo, c'è proprio per tutte queste belle caratteristiche al limite dell'irrappresentabile o forse addirittura oltre il limite dell'irrappresentabile, è Il sogno di August Strindberg. In questo spettacolo che include, vado a memoria, più o meno 36 personaggi a un certo punto in bocca uno dei suoi personaggi uno di questi personaggi che nascono anche dalla mitologia induo, da un cortocircuito culturale fra, le, fra immaginario scandinavo e, mh, e sogni provenienti dall'estremo oriente Strindberg fa dire appunto a uno dei suoi personaggi credi che esistano tempo e spazio È ammesso che esista il tempio dovresti sapere dire cos'è il tempo, cos'è il tempo e eh, cos'è il tempo, questo sono già io che intervengo di nuovo, è difficile effettivamente, sarebbe difficile, e arduo definire il tempo senza ricorrere alla parola tempo, a utilizzare, a impiegare materialmente la parola tempo, è bello dire associare l'avverbio materialmente al tempo, e associ- a, a impiegare materialmente la parola tempo, ma anche a definire il tempo senza utilizzare un sinonimo in qualche modo di tempo il tempo e lo spazio dunque non esistono o, che abbiamo discusso, come ci insegnano alcune culture andine, lo spazio e il tempo, la pace, sono un'unica cosa, un'unica cosa che in larga parte sfugge eh, alla nostra comprensione, alla limitata comprensione dell'essere umano. E questo ce lo dicevano le antiche culture andine, ce lo dicono in qualche modo le culture andine, o i residui delle antiche culture andine oggi, e ce lo dice per chi ha questa volontà di avvicinarvi la fisica quantistica esistono il tempo e lo spazio, esiste il tempo, eppure il tempo, ci riflettevo qualche giorno fa, aspettando la metropolitana, il tempo è al centro della nostra vita, del nostro immaginario, ci condiziona, il tempo c'è l'uso esasperato ed esasperante che del nostro tempo dobbiamo fare. Ci riflettevo sulla metropolitana perché da qualche tempo, molto spesso, almeno qui a Roma, Si aspettano lungamente i treni della metropolitana, molto più lungamente i mezzi pubblici a Roma, tranne qualche autobus del centro e non sempre, non hanno mai funzionato bene. La metropolitana, pur con la sua sporcizia, che peraltro, diciamo, è largamente seconda, per esempio, a quella della metropolitana parigina. la metropolitana era quasi un, un, un rifugio, nel senso che sulla metropolitana potevi contare, potevi contare sul fatto che arrivavi là sotto e nel giro di due, tre, massimo sei minuti, qualcosa passava a prenderti. Ora, spesso è eh, volentieri, o io malvolentieri, Non è così. E dunque, mentre quella gente, nella fattispecie, eh, tra tante attese, in un'attesa di qualche tardo pomeriggio or sono, mentre tutta quella gente si accalcava, in special modo suppongo, ritornando dal lavoro, e aspettava, e non rinunciava, perché poi nessuno rinuncia a prendere il primo treno, anche se poi magari dopo una larga attesa che non so a che cosa sarà dovuto, probabilmente diciamo alla crisi economica impone anche dei tagli al personale, o forse il menefreghismo che qualcuno addebitava alla vecchia sindachessa di Roma, che aveva sicuramente tanti difetti, ma che il menefreghismo qui è atavico, è anche una cosa, come abbiamo detto anche in passato, che ha permesso a questa città di sopravvivere, ma che in generale la schianta e la distrugge, o forse appunto è solo il menefreghismo, comunque c'erano tutte queste persone che aspettavano la metropolitana, in larga parte si suppone per tornare a casa, che si accalcavano, e lì, in questa affermata di piramide, che quindi all'esterno, ma che si mette nella galleria, e lì, eh, deambulando sul marciapiede, scrivendo e ascoltando messaggi, imbattendomi in un piccolo santuario con la Madonna che c'era appunto alla fine della della banchina, pensavo a a questa assurdità del tempo, cioè la nostra società ha... Snaturato la nostra relazione con il tempo che prima era diversa per tutti e non solo nella banalità del fatto che prima le persone avevano molto più tempo libero in realtà le persone hanno anche ora molto spesso il tempo libero poi ne potrebbero avere per come lo sviluppo tecnologico infinitamente di più hanno tempo libero ma lo occupano che cos'è per esempio, senza demonizzare nulla, che cos'è per esempio il videogioco, ma anche il videogioco sul telefonino, se non occupare il tempo libero, o meglio lasciare che qualcun altro o qualcos'altro si impadronisca del nostro, del nostro tempo libero. E dunque mi veniva da riflettere sul fatto che nella vita di molti di noi, anche nella mia piuttosto spesso, e ancora più nella vita di persone che mi circondano e che fanno lavori normali, il tempo, l'essere performanti, come si dice con uno dei tanti orridi anglicismi, l'essere performanti sembra essere tutto e poi però soprattutto vi è più in una città come Roma ti scontri con una realtà che in realtà non ti facilita questo, questo essere performante anzi che ti rallenta anzi che ti impastoia anzi addirittura che ti blocca alcune volte dunque aspettavo nei pressi di questa galleria nera di questa apertura verso l'oscurità e la metropolitana e l'ho aspettata a lungo l'ho aspettata penso almeno un quarto d'ora e che a lungo non sarebbe stato a lungo nei tempi di un'antica società, di un'antica anche di 50 anni or sono, ma è tanto nella società di, di oggi, e, e lo aspettavo e vedevo queste persone che come me, tutti più o meno passivamente attendevamo, e, eppure a noi ci viene chiesto, ci viene chiesto in alcuni casi dal datore di lavoro, ci viene chiesto dal sistema, oppure ce lo chiediamo noi stessi, ci viene chiesto e ci chiediamo di essere velocissimi, rapidi, performanti, appunto. Che cosa è? Sembra quasi un, un appuntamento con la morte. E dunque in tutto questo mi veniva da pensare ai quadri di un simbolista molto particolare, un simbolista finlandese, un pittore simbolista finlandese, vissuto come maggior parte dei simbolisti appunto fra 8 e Novecento, che risponde al nome di Ugo Simberg. Ugo Simberg era stato alunno del padre dei simbolisti finlandesi, in realtà un pittore si chiama Axeli Gallen-Callela, che ha attraversato quasi tutti i generi, quasi tutte le avanguardie appunto fra fine dell'Ottocento e primi del Novecento, la cui casa, la casa di gallen Kallela, è un bellissimo museo nei pressi di Helsinki, era stato l'alunno prediletto di Gallen-Callela, aveva anche vissuto nella sua casa, ma poi, mentre gallen Kallela, soprattutto nel suo periodo è, 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 è simbolista, è caratterizzato da una accuratezza, financo da una perfezione formale e anche da un interesse appunto formale per i miti, Gallen Calle ancora oggi rimane l'illustratore ufficiale del poema nazionale finlandese, il Kalevala, ecco Simberg invece sviluppa un simbolismo unico nel suo genere, non solo in Finlandia ma nel mondo intero, perché recupera un'arte naif, un'arte medievale, ma di un medioevo ingenuo, primitivo, che era quello dei paesi scandinavi, e che per esempio alcuni dei nostri ascoltatori ricorderanno di avere vista più o meno ricopiata in un grande classico, in questo caso del cinema svedese, ma non solo, che è il, il settimo sigillo di Igmar Bergman. Ricordate che ci sono queste chiese con queste pitture, questi affreschi sulle pareti, ma credo che affresco sia una definizione un po' ambiziosa, queste pitture parietali che che appunto riecheggiano quelle medievali dei paesi scandinavi e che in qualche modo Simberg recupera. Simberg era un uomo tormentato, come molti di questi pittori che, che hanno accarezzato morbosamente e lucubremente il fantastico nel, nella stagione del simbolismo, stagione del simbolismo senza la quale non sarebbero comprensibili la maggior parte delle avanguardie poi del Novecento, verrebbe da dire anche del XXI secolo ma non credo che ci sia niente all'avanguardia in questo scorcio di secolo, anzi è tutta una sterminata e sconvolgente e deprimente retroguardie. E dunque questi, questi artisti erano spesso molto tormentati e così fu per Simberg e Simberg, come molti altri suoi, tra colleghi, visto che anche di mondo del lavoro abbiamo, del lavoro abbiamo parlato, come molti altri suoi colleghi simbalisti, è stato ossessionato, tormentato, abitato, infestato perfino dal tema della morte. Una morte però che ha trattato non solo con rispetto ma quasi con amichevolezza. E uno dei due quadri più famosi di Simberg, infatti, rappresenta delle figure di morti giardinieri che, in una dimensione piatta, quasi senza prospettiva o con una prospettiva che, appunto, riecheggia le pitture più antiche, pitture di secoli addietro, e degli scheletri che curano il loro giardino, con una tenerezza che mitiga l'impressione macabra che i loro corpi, che le loro ossa, anzi, darebbero. Ma c'è un altro quadro, meno famoso, ma forse addirittura più potente, un quadro che si sviluppa in altezza, dunque un quadro stretto e lungo, che che vede, che ci illustra l'arco della vita, ma tutto attraverso la morte. Dunque nella parte bassa del dipinto c'è un corso d'acqua, un mare, un lago, più probabilmente dato che ci muoviamo in ambiente finlandese, nella parte bassa c'è l'acqua e poi c'è una sorta di spiaggia vertiginosa di sabbia gialla sulla quale si muovono degli scheletri quasi vestiti da una tunica, a volte alcuni per esempio conducono per mano degli infanti e questi scheletri si avviano verso una grotta, entrano in questa grotta che occupa la parte alta del dipinto e da questa grotta riemergono, riavviandosi verso l'acqua, in un circuito che sarebbe quello della vita, ma che in realtà è quello della morte, poiché scheletri nascono e scheletri scompaiono. Dunque la vita non avrebbe senso, beh no, tutt'altro che così, poi c'è qualcosa che non ha senso e ci arriveremo alla fine, però la vita va interpretata è quello che ancora mi veniva da pensare in questi giorni Discutendo con alcuni amici da prima, amici che hanno appunto delle vite normali, regolari, dei, valori, dei lavori normali, regolari e dei, e dei problemi che, che, che accomunano molti altri esseri umani, discutendo da prima con questi amici e poi con altri, eh, uno che è stato ospite in questa trasmissione alcuni anni fa, e uno diciamo, che senza il quale la ra, questa radio non esisterebbe. Ecco appunto col primo mi è capitato al termine di uno spettacolo da tardarmi a parlare sul funzionamento di alcune candele finte che in questo spettacolo che avevamo visto e di cui lui aveva fatto le musiche eh, erano protagoniste e un altro, diciamo, l'ho chiamato per sapere se sarebbe venuto a cena e mi disse, aspetta, sto sto incasinato e devo finire entro oggi un panda meccanico parliamo di metaversi, di realtà differenti ecco quante persone considererebbero lavoro creare un panda meccanico, forse neanche quelli che personalmente giocano con cose che prevedono dei panda meccanici o qualcosa di simile, o che hanno figli che giocano con giochi che prevedono la presenza di panda meccanici o qualcosa di simile. E in questo senso mi si è rivelata di colpo una cosa che già epidermicamente sotto traccia percepivo. Se prima, infatti, noi, Noi che facevamo dei lavori diversi, che un po' eravamo in un mondo diverso, che un po' eravamo rimasti anche in un mondo infantile, nel vecchio mondo, nel mondo che ancora sembrava valido tre anni fa o poco più, sembravamo noi gli gli irregolari, i i disadattati, i pazzi, uso questi termini più o meno con beneficio di inventario, in maniera più o meno scherzosa, se sembravamo noi i pazzi, ora i pazzi sono loro, o forse scusatemi perché credo che si riferisca a a molti degli ascoltatori, forse i pazzi siete voi, cioè è pazzo chi non ha un rifugio, chi non ha, grazie al proprio lavoro o grazie a delle passioni, occasione per sfuggire a questa realtà. La realtà, che ormai non è la realtà, è una simulazione. Dunque, chi sfugge alla realtà, questo è il paradosso, nella realtà è davvero immerso perché la nostra unica realtà siamo noi stessi. Chi nega se stesso, chi ha cancellato se stesso, chi se stesso non ha perché per tutta la vita si è piegato, si è assuefatto alle regole della società. Chi non ha più se stesso, chi ha perso se stesso, chi non ha mai avuto se stesso crede di essere nella realtà perché appunto del tempo di un uso malsano del tempo è schiavo e deve essere performante, deve risolvere dei problemi, deve risolvere il problema delle invidie sul lavoro, della separazione o di non so cosa, problemi che abbiamo risolto tutti o quasi nella nostra vita o abbiamo tentato di risolvere, però è tutto intento a risolvere queste cose, è tutto immerso nel suo mondo di statistiche e di ragionevolezze, e dimentica che la sua vita è sua crede di poter controllare la vita degli altri e attraverso questa salvare la propria ma invece no, deve semplicemente vivere, deve semplicemente ritrovare se stesso, deve avere delle passioni da coltivare anche da solo con se stesso perché la passione è una di quelle cose che differenzia l'essere umano dagli altri animali. Passione, l'abbiamo detto già in passato, è, una, è un termine molto 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 complesso, è qualcosa di bello e di brutto, la passione è anche quella di Cristo, ma è anche quello che ci anima ed è quello che ci fa fare delle cose che appunto ad altri sembrerebbero insensate. È anche quello che ci fa evadere dalla menzogna e ci fa ritrovare, per quanto l'espressione possa sembrare retorica, la nostra verità. E così chiudo ancora con Strindberg e col suo sogno. Dice Strindberg, scrive Strindberg, trovi dunque che il mondo trabocchi a tal punto di menzogna che un uomo che dice la verità non debba essere creduto? Radio Rosbrera, ciao.